0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Ich
1: war ein Mann, der augenscheinlich fest im Leben stand. Groß, schwer, nach außen immer fröhlich, immer froh. Und trotzdem, wenn dieser Mensch die Türen sich zumacht, hat er die Hölle auf Erden.
0: Weil sie uns peinlich,
1: merkwürdig
0: oder fremd vorkommen.
1: Die Rage von ihr war irgendwann dermaßen groß, dass sie mich dann auch packte und an sich zog und dann auch halt mit ihrer Stirn an meiner Nase einen Bruch der Nase verursachte.
0: Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden.
1: Ich hätte oft die Chance gehabt, oder beim Arzt das Vier-Augen-Gespräch zu suchen und zu sagen, passen Sie auf, machen Sie jetzt bitte die Tür zu und lassen Sie die Person nicht wieder rein. Da kam ich nie drauf.
0: It's Fritz.
1: It's
0: Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit.
2: Herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von Tabulos. Ich bin Claudia Kamit. Ich treffe mich jede Woche mit einer anderen Person, um über den Teil seines oder ihres Lebens zu quatschen, der sonst eher im Schatten liegt. Weil sich zum Beispiel derjenige dafür schämt oder das Thema gesellschaftlich allgemein noch verpönt ist. Also es gibt sehr unterschiedliche Gründe. In einer der ersten Folgen von Tabulus, da habe ich schon mal mit Maria geredet, eine Frau, die von ihrem damaligen Freund krankenhausreif geschlagen wurde. Und auch die aktuelle Auswertung des BKA zum Thema Gewalt in der Partnerschaft zeigt, jeden Tag versucht ein Mann seine Freundin umzubringen, jeden dritten Tag vollendet er diesen Versuch. Also tatsächlich war jeden dritten Tag stirbt eine Frau, weil ihr Partner oder Ex-Partner sie umbringt. Ich finde, das ist unfassbar. Und ich habe in der Folge mit Maria auch schon mal anklingen lassen, dass ich auch sehr gerne mal mit einem Mann reden würde, der häusliche Gewalt erlebt hat. Auch wenn das natürlich viel, viel seltener vorkommt, aber ich wollte trotzdem immer mal mit einem Mann reden, der von seiner Freundin geschlagen wurde. Ich treffe gleich Tami, der ist Mitte 30 und war sieben lange Jahre in einer gewalttätigen Beziehung, macht inzwischen auch eine Traumatherapie und er hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Ich werde ihn gleich treffen und möchte natürlich wissen, wie sich die Situation in seiner Beziehung so zugespitzt hat. Gab es am Anfang auch erstmal eine fröhliche, friedliche Zeit? Gab es eine Art von Abhängigkeit irgendwann in der Beziehung? Ich glaube, eine Frage, die wir alle immer im Kopf haben, ist, Warum hat auch er es nicht geschafft, zu gehen, sich zu lösen von dieser Frau? Und natürlich möchte ich auch wissen, ob er sich denn seinen Freunden anvertrauen konnte, ob er mit denen darüber gesprochen hat. Hey Tami, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hm, hallo, da freue ich mich äh, genauso dass ich hier ja diese Möglichkeit habe, über dieses doch sensible Thema mal reden zu dürfen.
2: Absolut. Und ich würde gerne mit dir am Anfang beginnen, wie muss man sich denn diese Beziehung, die du geführt hast, vorstellen? Also war die zu Beginn harmonisch, war das sehr verkuschelt, war das sehr liebevoll am Anfang oder konntest du da jetzt im Nachhinein schon irgendwelche Sachen eigentlich dran erkennen? Wie war so der Anfang?
1: Also das war von Anfang an keine Beziehung, wie man sie so kennt. Also das hat jetzt nichts mit Verliebtheit zu tun gehabt oder auch nichts mit Zweisamkeit, Kuscheln oder wie gesagt, auch das Wort Liebe würde ich hier überhaupt gar nicht ins Spiel bringen. Ähm, ich, ich wusste auch damals überhaupt gar nicht, wie eine richtige Beziehung funktioniert. Ich war auch sehr jung, ich war Anfang, Mitte 20, da mhm. hat man ja noch nicht so viel Erfahrung, wie das auszusehen hat. Es war eine Beziehung, die basierte ja nur darauf, dass diese Frau eben angab in einer sehr unglücklichen Beziehung zu stecken oder Ehe zu stecken und sie wohl unter massiver psychischer und physischer Gewalt leide. Ja, und dass sie da gerne raus möchte und äh, da aber Hilfe benötigt. Und ich habe mich ab dem ersten Moment des Kennenlernens als der Retter
0: mm. dessen
1: gesehen. Und darauf basierte diese Beziehung, ba ja, sie basierte darauf, ich sah mich als ihr Strohhalm, um aus dieser Scheiße, da rauszukommen.
2: Und wenn dann so dein Retterimpuls aktiviert war, wolltest hm. du dann, also weil man kann ja jemanden auch erstmal platonisch retten, du hättest ihr ja auch einfach so helfen hm. können, aus der Beziehung rauszukommen, hm. ohne dann selber mit ihr in der Beziehung zu landen. Wie ja. hat sich das entwickelt?
1: Hätte ich tun können, ja. Das war auch von Anfang an, jetzt im Nachhinein betrachtet, wo ich das Ganze viel reflektiert, dass sie mhm. überhaupt auch gar nicht darauf ausgelegt, dass da eine Beziehung oder ein Zusammenleben oder ähnliches daraus entsteht, sondern es, es wurde halt nach und nach eine eine Zweckgemeinschaft, die auf gegenseitigen Vorteilen beruhte. Schau, ne, wir sind doch, wir verbringen doch eh die meiste Zeit zusammen aus den und den Gründen und dann können wir doch auch zusammen leben. Und, und das, ja, das ergab sich dann so, so eine, so eine Symbiose, so eine Zweckgemeinschaft. Das war keine Liebesbeziehung, wo man dann gemeinsam sein Leben plant, sondern es war eine, eine Symbiose, die sich da ergeben hat und die ich anfangs auch absolut gut fand.
2: Und darf ich fragen, habt ihr auch geknutscht und Sex gehabt oder war das platonisch?
1: Das ergab sich am Anfang auch, ja, ähm, war dann aber aufgrund dessen, dass dann sich sehr, sehr schnell das Blatt wendete, ähm, überhaupt nicht mehr möglich.
2: Und würdest du es als das Beziehung betrachten? Also würdest du es so kategorisieren?
1: Damals sicherlich. Jetzt im Nachhinein, wo ich diese ganze Situation von außen betrachte und auch bearbeitet habe, ähm, nicht.
2: Jetzt hast du ja gerade das Wort Symbiose benutzt, aber Symbiose hm. ist ja eigentlich etwas, wo jeder auch einen Vorteil draus ziehen kann. Ja. Das war ja bei euch dann sehr schnell nicht mehr der Fall. Ne? Also wie, hat sich das, nee. wie kam das?
1: Also man muss dazu sagen, um das besser zu verstehen, diese Person war sehr darauf fokussiert, nach außen hin etwas darzustellen, anhand von materiellen Dingen, anhand von finanziellen Dingen, Geld. Das war dieser Person immer äußerst wichtig. Und um diese Sachen zu bekommen, wurden dann auch anfangs ja, immer so Win-Win-Situationen geschaffen. Schau, ich hätte gern das und das und das, aber das springt für dich ja dies und das raus.
2: Okay, also lass mich das nochmal ganz kurz irgendwie Revue passieren lassen. Das heißt, ihr lernt euch kennen. Du bekommst sehr schnell mhm. mit, dass sie in einer sehr unglücklichen Beziehung steckt, wo sie auch physische Gewalt erlebt, wahrscheinlich auch psychische Gewalt. Und dann mhm. springt bei dir so dieser Retterimpuls an und mhm. dann lernt ihr euch weiter kennen. Wie kam denn jetzt erstmal der Punkt, dass sie aus dieser Beziehung raus ist und bei dir eingezogen ist oder ihr zusammengezogen seid?
1: diese Beziehung, die sie angab, die so unter diesem unglücklichen Stern stand, ich habe das auch damals nicht in Frage gestellt, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ich habe das ungefragt als Klar. wahr hingenommen. Ich auch. Ähm, die war ja damals schon am Zerbrechen und da waren damals auch schon gute Grundsteine gelegt, ah. dass da eine Trennung ähm, erfolgte. Ich bin dann so im letzten Drittel da hinzugekommen und habe ja dann halt vermeintlich den Rücken gestärkt, dass sie so die letzten Schritte noch noch durchführt. Und ich habe mich dann überreden lassen, jetzt im Nachhinein betrachtet, dann bei ihr mitzuleben.
2: Und aber auch unter natürlich erstmal dem Vorwand, dass ihr euch, euch nahesteht, dass ihr auch geknutscht habt, euch näher gekommen seid, dass ja, ja, da Sympathie das war, ist. Und war, ja, Richtung ja. Beziehung auch läuft alles, ne?
1: Ja. Ja. Ja.
2: Das klingt so, als ob du da sehr unglücklich inzwischen drüber bist, dass du diese Entscheidung ja. so getroffen hast und das sehr bereust.
1: Weil ich damals diese Warnsignale, die dann irgendwann mal überall leuchtend rot zu sehen waren, völlig völlig ignoriert habe. Das, Aber wie ich schon sagte, ich war vom Alter her und auch von der Erfahrung her, wie Menschen miteinander leben, völlig grün hinter den Ohren.
0: Ja und ich glaube
2: selbst, also ich glaube du bist jetzt so Mitte 30, ne. also ich glaube auch Leuten, denen das damals nicht passiert ist, denen könnte das auch jetzt noch passieren, also ich finde das alles sehr ja, nachvollziehbar. Ja,
1: das, das weiß ich auch jetzt, dass das dass da kein, kein Mensch zu, zu dumm oder zu schlau oder zu alt oder zu jung ist, auf solche Spielchen nicht reinzufallen.
2: Und sag mal, was würdest du denn jetzt im Nachhinein sagen, was waren denn so Warnsignale, die du hättest damals erkennen können und nicht irgendwie geschaltet hast?
1: Ja, Warnsignale waren, dass, dass ähm, sich stets dagegen gewehrt wurde oder überhaupt gar keine Chance bestand, ähm, Dinge aus dem damaligen Leben zu erfahren. Dass auch kaum eine Chance bestand, ähm, nähere, engere Freunde kennenzulernen. Auch keine Chance bestand, dass es Menschen gibt, die diese Frau schon lange kennen und von denen man auch mal erfährt, Mensch, wie ist denn diese Person? Also das... Ist für mich heute ein Warnsignal, wenn ein Mensch so ein ganz großes Tuch drüber legt, wer war ich gestern und wie gestaltete sich mein Leben bis jetzt? Das ist ein großes Warnsignal und was auch ein ganz großes Signal ist, wenn ich jemanden kennenlernen und diese Person spricht über alle Menschen, die es mal in der Vergangenheit gab, schlecht. Also ich bin das 9 plus Ultra und egal, wen es mal jemals gab, ob es Freunde, Verwandte, Familie, was alles schlecht, alles alles Mist, alles blöd und das ist auch so ganz bezeichnend, wenn ein Mensch über seine Vergangenheit ähm, durchweg schlecht redet.
2: Was hat sie denn gesagt, wenn du gefragt hättest, ey, wo hast du denn vor zehn Jahren gelebt oder kann ich mal einen Freund von dir kennenlernen ja. oder...
1: Nö, nee, das wurde sofort ähm, teils mit, mit viel Traurigkeit entgegnet und äh, ja, das war früher alles so schlimm und ich möchte nicht drüber sprechen. Ah, okay. Und das, ne, das wurde das dann wieder mit, 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 mit viel Traurigkeit, wo man dann von Hause aus schon denkt, oh, okay, ich bin ja schon still, oder mit 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 Teilweise dann auch mit, mit Wut. Mensch, ich habe dir jetzt doch schon tausendmal gesagt, das geht dich nichts an und ich möchte nicht daran erinnert werden. Jetzt kommst du wieder mit dem Scheiß um die Ecke. Dass man dann schon aus, aus Angst die Klappe gehalten hat oder aus Respekt vor der Traurigkeit, die diese Person dann ganz schnell eingeholt hat. Ja, das war sehr bezeichnend. Das ist auch ein weiteres Merkmal, wo ich heutzutage sehr, sehr misstrauisch werden würde, wenn ein Mensch ständig so reagiert. Klar, ich, ich habe auch Dinge die mir widerfahren sind, wo ich auch heute sage, wow, das fällt mir jetzt schwer, darüber zu reden, könnten wir das jetzt mal sein lassen. Mhm. Aber wenn das nur an der Tagesordnung ist, dann ist es auch schwierig.
2: Jetzt hast du gerade erzählt, ihr seid dann zusammengezogen, du bist bei ihr eingezogen. Mhm. Und es gab zwar schon Warnsignale, aber auf die hast du nicht so richtig gehört. Und es war ja bestimmt auch anfangs, sonst wärst du ja gar nicht eingezogen, erstmal zumindest. Ein bisschen schön, ne? Also, sonst macht man das ja nicht, wenn es nur schrecklich ist. Also, das heißt, es ja, war ja am Anfang ja. nett. Wie ist es denn dann gekippt oder wie hat es sich denn dann weiterentwickelt?
1: Ja, das war anfangs schon überwältigend auch für mich als doch jungen Menschen. Sie war auch oder ist auch einige Jahre älter, dann in eine Welt eingeführt zu werden, die wirklich sehr von, von Äußerlichkeiten geprägt ist. Das hat schon auch erstmal Eindruck hinterlassen. Mhm. Muss ich zugeben. Ich lasse mich sehr, sehr selten von Äußerlichkeiten beeindrucken, aber das hat damals, es hat gesessen. Ähm, das Ganze begann dann zu kippen, wo dann so mit, mit, ja, es wurden mit, mit Harmonie und auch mit gegenseitigem Einverständnis, wurden so nach und nach Abhängigkeiten geschaffen, materieller Natur, finanzieller Natur, die Wohnsituationen. Ne? Das war dann alles nach und nach in, in ihre Hand gegangen.
2: Kannst ja. du das mal ein bisschen erzählen? Also, was heißt denn, sie hat dich finanziell abhängig gemacht? Oder was hast du ausgegeben? Ja, man hat dann Bestes irgendwann gesagt,
1: ach, dann, man hat dann irgendwann gesagt, ach, lass uns doch alles über ein Konto machen. Das ist doch, das ist doch besser. Oder du kannst doch bei mir leben. Oder schau mal, hier, hier, ist doch alles da. Was, was brauchst du denn dann noch an, an Möbeln von damals? Und, und ach, die, die Kleidung, die du trägst, die ist zwar okay, aber schau mal, das würde dir doch viel besser stehen. Also, so nach und nach wurde man demontiert. Hintenrum.
2: Und wie weit wurdest du da finanziell abhängig gemacht? Das verstehe ich noch nicht ganz, weil eigentlich würde man ja denken, wenn sie sagt, ähm, zieh doch bei mir ein, deine Möbel brauchst du nicht, dann hast du ja erstmal jetzt noch nicht viel, also hast ja Geld gespart eigentlich eher.
1: Nee, habe ich nicht. Die finanzielle Abhängigkeit erstmal dahingehend, dass ja sämtliche Einnahmen, die ich hatte, damals halt Gehälter und Co. Ähm, auf ihr Konto ging. Es hieß ja, lass uns doch ein gemeinsames Konto machen. Ah. Das war zwar Pseudo-Gemeinsam, aber die Verfügungsgewalt hatte sie. Oh. Ähm, und wenn mal was war. Ja, du, ich bräuchte mal ein Fuffi oder so, dann hat sie das dann halt rausgegeben. Also das war das die erste Abhängigkeit. Ja, wie mit Finanzen Taschengeld komplett, von Mutti. Ja, 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 es war wie ein Taschengeld. Von Mutti. Das war das Erste, ja. was, was war. Und äh, der Zuzug in ihr Anwesen, der brachte jetzt keine Ersparnis mit sich. Das ist eine Immobilie, die, ähm, das ist ein 300 Quadratmeter Haus, das ist ein 15.000 Quadratmeter Grundstück drumherum. Das bringt keine Ersparnis. Das bringt, äh, das bringt eine ganze Menge Arbeit und auch finanzielles Zutun mit sich, weil äh, ihr Wunsch war ja ständig, dieses Haus zu ähm, pausenlos nach ihren Wünschen umzubauen, auszubauen, immer mehr, mehr, mehr.
2: Hast du denn auch irgendwie angespartes Geld für sie ausgegeben oder konntest du das für
0: dich behalten? Alles,
1: alles, alles. Also es war dann am Ende nichts mehr da. Es wurde alles angegriffen. Gelder, die irgendwo vorhanden waren, Versicherungen, laufende Einnahmen aus Gehältern. Dann damals hatte ich einen sehr, sehr schlimmen Unfall während dieser Zeit. Da floss viel an Schmerzensgeld und Entschädigung. Das floss alles da ja.
2: also Das heißt, so, das ist ein Autounfall, was ja erstmal schrecklich ist. Dann hast du dafür Schadensgeld bekommen und auch das hat sie dir abgeknüpft.
1: Ja, das war ein sehr, sehr schlimmer. Also wirklich ein schlimmer Unfall, wo ich auch heute noch eine dauerhafte Behinderung davon getragen habe, auch dementsprechend Prozente habe und auch eine Rente bekomme jeden Monat, mhm. ähm, weil ich erwerbsgemindert bin dadurch und ähm, damals gab es Schuldigen für diesen Unfall, floss auch sehr viel Geld, das war ein sechsstelliger Betrag und da wurde noch im, im Krankenhaus, wurde mir ein Schreiben vorgelegt von ihrem Anwalt, damals aufgesetzt, wo ich halt einwilligte, dass ich zustimme, dass alle mir aus dem Unfall zustehenden Leistungen, dass die an diese Frau ausgezahlt werden dürfen. Und das habe ich von dem Rechtsanwalt vordiktiert bekommen, habe das unterzeichnet. Und dieses Schreiben ging dann an sämtliche Stellen, die Gelder zahlten Versicherungen, Versicherungen, Unfallversicherungen. das ist ja richtig heftig, war. ne? Ja.
2: Was wäre ja. denn gewesen, wenn du gesagt hast, nein, das unterschreibe ich nicht, gar keinen Fall.
1: Das war zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar nicht mehr möglich. Ich, wir sind da jetzt, jetzt im, im Erzählen schon Viele, viele Jahre vorgesprungen.
2: Okay, dann lass uns nochmal zurückspringen. Das heißt, also du bist da eingezogen, hast dann deine ganzen Ersparnisse für sie aufgegeben, hast ihr äh, die Vollmacht über dein Konto gegeben, beziehungsweise dein Geld direkt auf ihrs transferiert. Sie hat dir ja. so ein bisschen Taschengeld wie Mama gegeben. Äh, auf Nachfrage. Auf Nachfrage, genau. Wie war denn das mit deinen Freunden ähm, hatten die davon Ahnung? Deine Familie, also irgendwer muss doch da auch mal gesagt haben, Mensch Tami, mhm. jetzt hier stopp, bis hierhin und nicht weiter, das geht nicht.
1: Nee, ähm, bei dieser Person steckt, das weiß ich jetzt, da ein System dahin, dahinter, das ist pathologisch, dass sie das tun muss. Und das Erste, was man tun muss, um einen Menschen wirklich unter seine Kontrolle zu bekommen, ist, diese Menschen auszuschalten, die mich länger kennen wie sie und die merken würden, mit mir passiert was. Das gehört auch mit zu diesen Abhängigkeiten schaffen. Wurden auch ähm, Freunde, Verwandte, Bekannte, Familienmitglieder wurden auch schon sukzessive abgebaut, dass diese Menschen zunehmend weniger Zugriff auf mich hatten, weniger Kontakt hatten. Wie macht man das so, denn? Also ja, das macht man ganz einfach, indem man oder ich wurde dann in, in dermaßen viele Projekte und dermaßen viele Arbeiten eingespannt, dass für nichts mehr Zeit war. Und wenn ich, ähm, wenn ich Freunde einmal versetzt und wenn ich Freunde zweimal versetzt dann geht das Aber wenn ich die Freunde dann über Monate und Jahre das zehnte, zwanzigste, dreißigste Mal versetze, dann sagen die irgendwann, weißt du was, war schön mit dir. Wenn du irgendwann Bock hast, du weißt, wo wir wohnen, mhm. aber wir lassen dich jetzt mal. Ne? Oder auch Familie, ne? wenn man den Geburtstag und den Geburtstag und die Hochzeit. Und wenn man das immer wieder absagt und absagt, dann sagen die auch irgendwann, du bist... Familie heißt nicht, dass wir hier müssen, wenn du keinen Bock hast, du weißt ja, wo wir wohnen. Und das wurde so sukzessive abgebaut, dass dieser Kontakt zu diesen Menschen immer weniger bestand und somit auch keine Rückfragen kommen konnten, weil ich ja weg war und ich habe das, ich habe ja auch diese Absagen getätigt, Ne, sie hat dann immer mich vor die Wahl gestellt, ja entweder das oder das, aber du weißt ja, ich hatte das ja früher alles nicht und ich wünsche mir das doch so sehr und ich lebte doch in so viel Gewalt und jetzt kann ich es doch schön haben und dann wurde so lange an das schlechte Gewissen appelliert, bis von von selbst diese Einsicht kam und am Anfang war das auch so, ich habe auch die Dinge wahrnehmen können, ich erinnere mich an ein Klassentreffen, wo ich war und dann irgendwann so gegen 10 Uhr abends kam eine Nachricht, ähm, wenn du jetzt nicht nach Hause kommst, dann habe ich dann noch schlechtere Laune, wie ich es eh schon habe, und die kennst du ja. Oh,
0: so, als ne, als eine Nachricht, die man nicht kriegen das möchte. So, ne? das ist okay,
1: schwer. also sie hat
2: dich erstmal isoliert und dann hast du gerade gesagt, ja,
1: kann man isolieren nennen. Ja.
2: Wie ging es dann weiter? Also was ist dann passiert?
1: Das kippte dann relativ schnell, dass dann bei einem Nicht-Erfüllen der Wünsche dann auch ja jähzornige Situationen entstanden, die entweder durch lautes Schreien durch vulgäre Sprache, durch Umherfliegen von Gegenständen dann dem Wunsch Nachdruck verliehen wurde. Das war so am Anfang und das war dann auch nur eine ganz kleine Schwelle, bis dann auch die, die Übergriffe nicht nur verbaler Natur waren, sondern eben auch körperlicher Natur. Ähm, nachdem dann alle Abhängigkeiten standen, wurde sehr schnell begonnen, alle Wünsche mit Gewalt durchzusetzen. Ne?
2: Kannst du mal ein Beispiel nennen? Also was, was hast du zum Beispiel nicht gemacht? Wo ist sie dann ausgeflippt zum Beispiel?
1: Ähm, das war auch der allererste Übergriff. Es war ein, ein Ausflug, ähm, verlängertes Wochenende in ein Hotel. Und das Hotel war im ehemaligen Westen von Deutschland, hatte auch einen dementsprechend schönen 60er, 70er Jahre Flair, wie so viele Hotels sind. Die sind halt schon dementsprechend angekreidet mit braunen Fliesen und 4d vorhängen wie das mm. halt damals in den 70ern so war. Und mm. da war man halt dort und es hat ihr eben nicht wirklich gefallen. Sie war wohl Besseres gewohnt und hat dann dem Hotelier dementsprechend zum Ausdruck gebracht, dass hier ist eine Drecksbude. Und da zahle ich auch keinen Cent und ich gehe jetzt hier. Und sie war halt der Meinung, dass wir da zu zweit gegen diesen Mann dort vorgehen müssen, um den vorzuhalten, was er denn für eine Drecksbude hat. Und ich habe das nicht gemacht. Ich bin diplomatisch und zurückhaltend. Ich wollte das nicht. Ich bin dann rausgegangen ins Auto und habe sie einfach machen lassen. Mhm. Und dann kam sie irgendwann raus, wutentbrannt und ist zu mir ins Auto und hat mir wirklich sofort, wie ich dort saß, eine eingeklingt, die gesessen hat und dann mit dem Zusatz, was fällt dir ein, mir hier in den Rücken zu fallen, mich hier nicht zu unterstützen. Da habe ich mich echt sammeln müssen, das hat gesessen und das war so ihr erster Übergriff, körperlich zu zeigen, du wirst mich nicht noch mal alleine irgendwo stehen lassen. Wenn ich irgendwo meinen Unmut freiem Lauf lasse, dann stützt du mich gefährlichst und stehst da hinter mir. Und das war der erste Übergriff. Das heißt, sie da hat dir ins Gesicht auch, geschlagen. Ja, ja. Da wurde dann auch sofort, ähm, dann kam sofort eine Entschuldigung, die ich dann auch angenommen habe und habe gesagt, ah, ich verstehe die Situation und es, es, es ist schon okay. Und ja, das war am Anfang. Da wurden diese Übergriffe gerechtfertigt mit wohl schlimmen Erlebnissen von damals, die ich, wie gesagt, nie hinterfragt habe, ob die stimmten oder nicht stimmten.
2: Jetzt will ich gar nicht jeden einzelnen ähm, Streit beziehungsweise jedes Mal, wenn sie dich geschlagen hat, irgendwie durchgehen. Das würde ich Aber, auch nicht, ja, ja. nicht
1: tun jetzt momentan. Aber ich würde
2: gerne einfach nur wissen, also wie ging es denn dann weiter? Also weil jetzt das erste Mal, da konntest du ja wahrscheinlich noch sagen, okay, sie hat sich gleich entschuldigt, das war jetzt ein Aus, hm. eine Ausnahme. Aber wie ging ja. es denn dann weiter? Also wie kann man hm. das beschreiben, wie sich das entwickelt hat, dieses auch Schlagen, diese Gewalt?
1: Doch, das, das entwickelte sich dann schon zum Alltag. Ne, anfänglich war das in augenscheinlichen Ausnahmesituation, dieser Übergriff. Aber aus den Ausnahmesituationen wurden dann alltägliche Dinge. Da hat hat's gereicht, wenn das Obst falsch geschnitten war. Die nichtigsten Dinge haben gereicht, um Übergriffe, egal welcher Natur, zu rechtfertigen. Das ging dann relativ schnell.
2: Ich, ich finde das immer sehr schwierig, ich bin jetzt mal einfach ganz, ganz ehrlich, äh, gerade wenn es auch bei, also G Gewalt gegen Frauen ist, finde ich unfassbar schlimm, Gewalt gegen Männer ist aber ebenso schlimm und ich habe manchmal das Gefühl, dass es dann eher so legitimiert wird, dass man sagt, naja, komm mal, und sie hat ihm ähm, einfach nur eine Backpfeife gegeben, aber das ist es ja nicht. Nee. Ne? Und deshalb mhm. würde ich einfach mal gerne mhm. wissen, kannst du mal kurz erzählen, ähm, wie sich das dann geäußert hat, also dass es, dass es auch einem Mann sollte man auch keine Backpfeife geben, finde ich übrigens persönlich. Aber ähm, trotzdem kannst du es mal kurz so ein bisschen einordnen, dass man, dass man das, dass auch Leute, die vielleicht jetzt irgendwie gerade zuhören und denken so, naja, come on, das war vielleicht eine Backpfeife, ist jetzt nicht so schlimm, wirklich mal irgendwie auch merken, dass das wirklich was geht, was ist, was gar nicht geht, was wirklich einfach gewalttätig mhm. nur ist.
1: Ich hatte immer zum Beispiel die Aufgabe, sämtliche Hausarbeiten zu machen, auch Wäsche zu waschen und Wäsche einzuräumen. Und die Wäsche musste immer nach einem von ihr vorgegebenen Muster eingeräumt werden. Gewisse Sachen durften nur aufgehangen werden, gewisse Sachen durften nur gelegt werden. Und ich habe das getan und habe das dann offenbar falsch gemacht. Sie öffnete dann halt den Kleiderschrank, fand Dinge falsch vor, nahm diese Dinge, aber dann auch alle Dinge, auch die, die richtig waren, nahm die Dinge komplett, wie sie sind. Und warf sie im ganzen Bündel, wie sie waren, die Kellertreppe runter. Hat den ganzen Schrank leer geräumt, die Schranktür flog auch aus den Angeln, alles runtergeflogen. Und dann wurde ich ja beizitiert, und heißt so, und es hebst du jetzt schön wieder auf, und dann machst du das richtig. Boah, und dann demütigend. begab ich mich eben ja, immer, immer demütigend, immer, immer mit äh, vermeintlichen Schwächen, äh, auch an der Männlichkeit zweifeln, Lusche, Schlappschwanz, du packst doch nichts. Ne, wenn ich mal wieder brauche, gehe ich lieber in den Swingerclub, du kriegst doch eh nichts Reihe. So, so ganz so typische, so klischeehaft runterbuttern. Ne? Und dann, ne du hast den Schrank nicht ordentlich eingeräumt, da flog das die Kellertreppe runter und dann hingestellt, du gehst es da runter und holst das. Und dann ging ich da runter, die erste Stufe, dann gab es einen Tritt in den Rücken und dann flog ich mit meinen 108 Kilo, die ich habe und knapp zwei Meter Größe die Kellertreppe runter und lag dann da unten und bin mit meinem Gewicht auch dermaßen schön auf das Bein aufgekommen, dass das dann im Krankenhaus landete mit einer Oberscheingeschaffungsfaktor, wo ich auch heute noch Implantate drin habe. Ein Übergriff. Ich lag dann ich unten in dem Haufen von, von, von Klamotten, sie stand dann oben, hat gesagt, du hast jetzt eine Stunde Zeit, das aufzuräumen und ging Sie ist ja nicht mehr zur Hilfe unten.
2: gekommen,
1: wow. Nein, in dem Moment wusste sie auch nicht, was mir passiert ist. Ich wusste ja auch nicht. Ich habe dann erst ein paar Momente später gemerkt, hier ist was passiert. Und es ist nicht mal nur eine Prellung, hier ist richtig was passiert. Ja, ähm, das ist zum Beispiel ein, ein, ein Beispiel eines, eines Übergriffs oder ein falsches Telefon gekauft. Sie wollte so und so ein Festnetz-Telefon mit einem Farbdisplay. Ich habe das falsche gekauft mit einem schwarz-weiß-Display. Und dann wurde das Telefon eben als Faustkeil benutzt dieses Telefon und halt dementsprechende Wunden sind dann auch entstanden, ähm, aus Wut. Die Rage von ihr war irgendwann dermaßen groß, ähm, dass sie mich dann auch äh, packte und an sich zog und dann auch halt mit ihrer Stirn an meiner Nase einen Bruch der Nase verursachte. Also das schaukelte sich dann innerhalb von Minuten so hoch über das falsche Telefon, ähm, dass ich, ich kann diese, diese Momente auch sehr, sehr schlecht beschreiben, da ich dann, das war ja in einem sehr fortgeschrittenen Stadium schon, dann oftmals auch dann in den in Zustand gekommen bin aus Schutz, dass ich dann diese Sachen wortlos und, und regungslos ertragen habe. Ich habe dann auch, mein Körper war auch in einem Zustand, dass ich in den Momenten auch keinen Schmerz oder keine Angst empfunden habe, ich habe das dann ertragen, wie eine Art, ich sag mal, Trang, Es klingt jetzt blöd, aber es war so, man mhm. hat dann eine Resilienz entwickelt, wie man diese Übergriffe ähm, erträgt. Das habe ich dann auch schon gemerkt, wenn das losging und ich habe es dann einfach ertragen. Und wie gesagt, das falsche Telefon war halt Faustkeiltelefon, telefon Nasenbruch. Das war, um der Wut freien Lauf zu lassen, das machst du nicht nochmal. Es war nicht berechenbar, was zu Ausbrüchen führte.
2: Was heißt, wie bist du dann durch den Alltag gekommen? Mit welchem Gefühl? also Oder Dauerangst an Daueranspannung? Das war, oder? Ja,
1: ja, es war, war, war eine ständige Anspannung, es war eine ständige Angst. Es war ein ständiger Drang, ich muss gefallen. So ein ständiges Gefühl von Untertänigkeit. Ich muss gefallen. Was kann ich tun? Wie hättest du es gern sehr gern geschnitten oder am Stück. Das war so ein, so ein ständiger Drang. Und wenn ich doch mal mich außerhalb des Hauses bewegt habe, dann war es auch eine ständige Kontrolle, ein ständiges Überwachen übers Telefon. Also auch der Weg von der Arbeit nach Hause war in einem Dauergespräch, ähm, wurde das kontrolliert. Also ich hatte überhaupt gar keine Chance, auch nur irgendwo von meinem Weg abzuweichen.
2: Gehörte es denn zu ihrer Masche, auch wie du am Anfang schon gesagt hast, dass sie dich verletzt und sich dann immer sofort entschuldigt? Oder kam das dann irgendwann Am Anfang gar nicht
1: mehr? war das so. Am Anfang war das so, aber dann im, im späteren Stadium, dann ist nach den Übergriffen dann immer ein Entfernen aus der Situation am Start gewesen. Sie hat das getan und hat dann sofort, wie es passiert war, die Situation verlassen. Und kam dann nach ein paar Stunden oder wie auch immer wieder mit der Bitte, alles wieder herzurichten, dass, wenn sie zurückkommt, nichts mehr an diesen Übergriff erinnert.
2: Ach, du musstest dann auch noch ihren Scherbenhaufen auffangen Immer. und aufwischen.
1: Ja. ja. ja.
2: ja. Und äh, sag mal, als du dann im Krankenhaus warst, auch da kam keine Entschuldigung, kein irgendwie Nein. ich mach's besser.
1: Nee, da wurde man zuvor schon gut eingelotet. Ne? Auch wo das mit der Nase passiert ist, wurde dann schon der Rettungsdienst gerufen, aber dann hieß es, du bist die Treppe runtergegangen und warst unachtsam und bist mit dem Gesicht auf die Treppenstufen gefallen und genau so wirst du es dem Rettungspersonal sagen.
2: Dass du zu dumm also, wurde bist, man quasi schon eine Treppe runterzulaufen. Gut zu
1: gebrieft und ich hatte auch viel Energie reingesteckt und das gelang mir auch all die Jahre perfekt, diese Fassade aufrechtzuerhalten, auch immer mit einem, mit einem Spaß auf den Lippen, mit einem Lächeln zu dem Rettungspersonal, ach, ich bin doch hier kleiner Tollpatsch. Und, also das war eine schauspielerisch gute Leistung. Und wurde offenbar auch angenommen von dem Personal. Ich habe auch im Krankenhaus, ich hätte oft die Chance gehabt oder beim Arzt, ähm, das vier Augengespräch zu suchen und zu sagen, passen Sie auf, machen Sie jetzt bitte die Tür zu und lassen Sie die Personen nicht wieder rein. Ich erzähle jetzt mal, was hier wirklich abgeht. Auf, da kam ich nie drauf. Da war stets die Angst da. Und es existierten dann ja auch schon, ich nenne es mal Joker, die das Ganze offiziell hätten anders dargestellt. Also es wurde auch sehr, sehr oft das Schlachtfeld fotografiert und gesagt, ja, wenn was ist, das stelle ich so dar, dass du das gewesen bist. Ja, also es wurden viele Was Maßnahmen, heißt das zum Beispiel?
2: Was, also was hätte, könnte man da fotografieren? Ich kann es mir gerade nicht so richtig vorstellen.
1: Wenn Dinge kaputt waren im Haushalt. Wenn ja. Dinge kaputt waren, Gegenstände unten lagen, irgendwas abgebrochen war. Ähm, ja, es sah nach manchen Übergriffen auch nicht gerade schön aus. Und das wurde... Dann hat sie fotografiert. gesagt, dann wird dann, sie
2: sagen, das warst du.
1: Ja, und sagt dir als Mann glaubt doch keiner. Sie hat auch schon mit dem Klischee gespielt, dass in der Gesellschaft ähm, Übergriffe auf vermeintlich schwächere Frauen, Kinder, Randgruppen werden, sind ganz anders legitimiert wie Übergriffe auf vermeintlich starke. Also ne, hatten auch schon Polizisten, wo sich ein Mann gewandt hat und sagt, ich erfahre Gewalt und auch die Polizei sagt, da ja, wird schon einen guten Grund haben, warum du da drüber kriegst. Also das, das, das zieht sich auch bis hinein in Polizei und Co. dieses Denken. Und damit hat sie gespielt. Ich erinnere mich auch an eine Situation, wo sie auch ähm, in einem Bademantel vor mir stand und hat dann diesen Bademantel vor mir fallen lassen. Sie war gänzlich nackt drunter, begann sich dann selbst zu boxen und zu kratzen und an den Brüsten zu ziehen und dauernd zu schreien Hör auf, du tust mir weh und ich habe das wirklich wie, wie wie im Traum erlebt und dachte, was, was macht diese Frau hier? Und nachdem sie dann fertig war, zog sie ihren Bademantel wieder an, griff in die Tasche, hat dann so ein Diktiergerät drin gehabt, hat auf Stopp gedrückt, dann ist das schon toll so ein Ding, ne? Und ist gegangen. Und damit hat Alter. sie mir ganz deutlich gezeigt. Damit hat sie mir ganz deutlich gezeigt, wenn du dich irgendwie wehren solltest, wenn du irgendjemand erzählen solltest, mit welchen Methoden ich hier zu meinem Ziel komme, dann hast du ein Problem. und Deswegen habe ich mich da nicht mal mit im Einsatz mit dem Gedanken beschäftigt, das hier irgendwo öffentlich zu machen.
2: Hattest du denn nur Angst oder auch Scham? Weil das hat sie dir ja auch Beides. eingeredet
1: beides. Natürlich eine sehr, sehr große Angst, dass wieder was passiert, weil die Übergriffe haben einen in der, im Selbstbewusstsein wirklich beinahe gänzlich gebrochen. Das war eine große Angst und eine Scham natürlich auch. Ich hatte damals beruflich eine sehr hohe Position, da war natürlich auch eine ganz große Scham da, erstmal beruflich das Gesicht zu verlieren und das war natürlich auch eine Scham da, allgemein als, als Mann, als Mensch, sich der Situation offen zu stellen und dann ja, auf Unverständnis oder vielleicht auch unglaubwürdige Reaktionen zu stoßen, das hat auch eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Aber die Angst war damals noch größer wie, wie eine Scham.
2: Und, und Die warum? Scham
1: kam dann erst, wo ich, wo ich den Gedanken habe wachsen lassen, ich, ich löse mich aus all dem. Da war die Scham so groß, ja, wenn ich mich erlöse, dann geht das nicht allein da kam dann die Scham, aber währenddessen war es die Angst.
2: Ah, okay, das heißt, das hat dich dann auch irgendwie nicht gehen lassen, weil du dann Angst hattest, du bist dann alleine, du musstest dann jemandem erklären, wie kommst du an dein Konto ran, also waren das so Gedanken, warum du nicht gegangen bist, weil das würde man ja auch sagen, warum hast du nicht die Koffer gepackt einfach?
1: Ich stand mit absolut nichts da, also diese, diese Person hat ja ähm, völlig die Hand darüber gehabt, Wann ich wo was zu essen bekomme, was zu trinken bekommen wann ich wo was zum Anziehen bekomme, wann ich ein Dach über dem Kopf habe, wann ich irgendwo mal 10, 20, 50 Euro kriege, diese Frage hat ja alles bestimmt. Und da war die Angst vor dieser absoluten Mittellosigkeit, die war sehr, sehr groß da und ähm, auch die Angst, dass sie mich findet und die dann folgenden Übergriffe das bisher existierende Maß nochmal überschreiten, also diese, diese Angst war war riesengroß. Dieses, mhm. dieses allmächtige von ihr, sie findet dich, ob du willst oder nicht. Das, das hat sie mir auch schon immer ja, eingetrichtert, nenne ich es jetzt mal, dass ähm, ich finde dich. Und das war eine riesengroße Angst. Und dann auch, äh, und ich mache dann alles öffentlich. Du wirst privat, beruflich, du wirst dein Gesicht verlieren. Dann mache ich das alles öffentlich alles mit dem Hintergrund, ich muss diesen Mann behalten, denn der ist dafür da, dass ich hier mein, mein, meine Wünsche Woche für Woche erfüllt bekomme.
2: Glaubst du, dass sie dich geliebt hat? Oder kann sie das gar nicht?
1: Das weiß ich nicht. Da steht mir nicht zu, darüber zu, zu urteilen. urteilen. Ich hm. weiß das nicht. Ich weiß das nicht.
2: Sag mal, Tamir, sind wir schon auf dieses Ereignis eingegangen kurz, auf dieses Einschneidende Erlebnis, wo du den schweren Autounfall hattest und auch dann da dein ganzes Geld, die ganze Entschädigung sozusagen an sie transferieren solltest. Da gab es doch dann auch, glaube ich, nochmal einen Streit hinten dran, oder? Also da das ist doch auch nochmal eskaliert.
1: Hm. Ja, es gab dann in manchen Dingen, gab es immer so Vorschusszahlungen, ja, da gab es so einen Abschlag, da mal 5000, da mal 7000 Euro, weil die eigentliche Entschädigungssumme noch nicht entschieden war und gab es immer so Abschläge mhm. und da hatte ich mich dann mal, habe ich mir dann mal getraut, dem Anwalt zu kontaktieren und zu sagen, ähm, jetzt kommt der und der Abschlag, bitte an mich auf dieses Konto zahlen. 7500 Euro waren das. Und die hatte ich für mich weggetan, weil ich dachte, wenn ich es irgendwann schaff, hier rauszukommen, dann brauchst du irgendein kleines Startpolster. meine, mit 7500 Euro kannst du kein neues Leben starten, aber das ist zumindest erstmal was, wo du so die erste Zeit überbrücken kannst. Mhm. Das nimmst du dir jetzt einfach. Und ja, das hat nicht lange gedauert, hat sie es mitbekommen. Und ähm, ja, da das ist nicht so schön. <lacht> Das ist nicht so schön, ich, ich weiß es auch gar nicht, wie ich das erzählen soll, aber da nee, mir ist es gerade, ich muss ehrlich sagen, mir ist es gerade nicht so, das ist, war keine gute Sache, wo sie herausgefunden hat, dass ich 7500 Euro behalten habe.
2: Okay, also das heißt aber, dass sie dich da wieder auf jeden Fall angegriffen hat und geschlagen hat.
1: Auch mit, auch mit, mit Gegenständen, ja, auch mit meinen damaligen -Stützen, die wurden als Waffe auch benutzt. Das war nichts Schönes. Okay, aber das heißt, Du, bist dann nach wieder Gefühl her du alles so gut. gut. Das heißt, du bist <lacht> dann am
2: Ende wieder ins Krankenhaus gekommen, wahrscheinlich dann. Ne?
1: Viele Sachen endeten meistens beim Arzt oder zumindest bei irgendwelchen Ersthelfern, Rettungsdiensten oder Ähnlichem.
0: Mhm.
2: Okay. Wow, das ist ja echt ähm, unglaublich schrecklich. Ich finde es auch echt sehr beachtlich, dass du das überhaupt soweit alles erzählen kannst. Ich denke, das wird auch dir sehr, sehr, sehr schwerfallen. Von daher auch echt nochmal äh, tausend Dank, dass du das überhaupt tust, mhm. weil du bist ja, wie du auch selber schon gesagt hast, einer von wenigen, die überhaupt, also von wenigen Männern natürlich, mhm. die überhaupt sich trauen zu äußern. Mhm. Also ich tue das,
1: tu das nicht. Das ist mir auch ganz wichtig, immer rüberzubringen. Ich tue das nicht, um auch Frauen als Täter zu identifizieren. Ich tue das nicht, um dieser Frau Schaden zuzufügen. Und ich tue das auch nicht, um mich als ein armes Opfer darzustellen. Ich, ich tue das deswegen, um zu sagen, ich war ein Mann, damals der augenscheinlich fest im Leben stand, groß, schwer, Angestellter in der gut situiert, nach außen immer fröhlich, immer froh. Und trotzdem, wenn dieser Mensch die Türen sich zumacht, hat er die Hölle auf Erden. Ich, ich, ich tue es wirklich nur zu sagen, es kann jeden treffen und es kann so perfide losgehen und es kann solche Auswüchse annehmen. Ähm, guckt nicht weg. Also ich, ich tue das wirklich nur aus diesem Grund, eine Sensibilität zu schaffen. Ja. Keinesfalls, um irgendjemand schlecht zu reden, erst recht nicht diese Frau, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass Menschen, die das tun, das heißt jetzt diese Frau oder andere, dass Menschen, die so viel Gewalt und Macht über andere ausüben, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Leute abends ins Bett gehen und zufrieden einschlafen.
2: Das würde ich mir jedenfalls auch wünschen, dass, weil das wäre ja noch mehr unfair, wenn die sozusagen auch noch mit Glück quasi durchs Leben laufen würden und nicht, es gar keine Narben in ihnen selber hinterlassen würde. Dann lass uns doch aber kurz zum letzten Kapitel kommen, das ja eigentlich fast das Hellste irgendwie zumindest ist, weil du es endlich geschafft hast, da rauszukommen. Das ist ja der wichtigste Schritt irgendwie gewesen. Wie hast du das denn geschafft? Das ist ja auch mit unglaublich viel Mut wahrscheinlich irgendwie verbunden gewesen.
1: Ich hatte sehr, sehr lange Zeit, habe ich viele Vorbereitungen getroffen im Kopf, wie ich das schaffe, da rauszukommen. Und dann gab es mal so diese Situation, wo ich morgens zur Arbeit gefahren bin und ich habe, davor waren auch wieder furchtbare Übergriffe gewesen, habe dann auf dem Weg zur Arbeit was getan, was ich selten bis nie getan habe. Ich habe immer gerufen, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Das war so schlimm und bin dann auf der Arbeit angekommen mit unfassbaren Halsschmerzen durch das Schreien im Auto den ganzen, die ganze Fahrt hinweg und habe dann auf der, auf der Arbeit es war ähm, dann so, dass es über den Tag immer, immer schlimmer wurde mit dem Halsweh und dann auf dem Weg nach Hause war so meine Überlegung, eigentlich müsstest du jetzt in die Apotheke fahren und dir Halstabletten kaufen. Mhm. gegen diese Problematik. Aber das ging nicht, denn es war genau, es war bekannt, der Weg von der Arbeit nach Hause dauert so und so viele Minuten ähm, und dann bin ich da und wenn ich irgendwo mich auch nur verspäte, ohne mit ihr Rücksprache zu halten, gibt es Ärger. Und da bin ich ins Auto gestiegen und hatte diese Halsschmerzen und fand es so schlimm, dass ich als erwachsener Mensch nicht diese Chance habe, jetzt in die Apotheke zu fahren und sagen, können Sie mir mal bitte ein paar Heizabletten geben, ich habe und da habe ich dann, das war wie so ein, das kann ich bis heute nicht sagen, wie das kam und warum das kam, kam sie dieser Blitz, jetzt schalte ich mein Telefon aus und ich fahre da nicht mehr hin. Und das habe ich auch gemacht, ich habe das Telefon ausgemacht und habe den Entschluss gefasst, du fährst da jetzt nicht mehr hin. Nie wieder, nicht nur heute, du fährst da nie wieder hin. Wow. Und, und dieser Entschluss kam und den habe ich dann auch. Durchgezogen. Ich, man, man kennt es von Frauen, die oftmals Gewalt erleben, die, die sind schon das 20. Mal Gast im Frauenhaus, nächsten Früh sind sie wieder weg und sind wieder hingegangen, da kennt man das ja sehr typisch. Mhm. Ähm, bei mir war das so, und das kenne ich jetzt auch jetzt in meiner Arbeit im Männerschutz, wenn dann der Mann irgendwann den Entschluss fasst, dauert wesentlich länger, als wenn Frauen den Entschluss fassen, aber dann steht der oftmals fester, dieser Entschluss, und die Rückfallquote ist wesentlich geringer, als es bei Frauen der Fall ist. Ja, bei Frauen Unsere, ist es, wenn meine ich ganz kurz, ähm,
2: einhaken darf, ich hatte ja schon hm. mal mit ähm, einer ähm, Frau geredet, die ja ähnliches Widerfahren ist wie dir, also die auch ja. ein Opfer von häuslicher Gewalt geworden ist. Und die meinte halt, dass ähm, sie halt immer wieder zurückgeht, weil sie immer oder gegangen ist, weil sie immer wieder die Hoffnung hatte, ach, der, der wird sich ändern. Doch, der wird sich doch ändern. Ah, ja. Er hat doch gesagt, er ändert, er wird ah, ja. sich ändern. Und vielleicht ist, ja. ich glaube, dass das ganz oft so ein Trigger ist, warum ja. man dann wieder zurückgeht. Also ich da sage das ich nur nach,
1: nach Veränderungen. Genau, wenn man die Hoffnung kind, nicht aufgeben möchte. Das Geld, ich habe doch keinen Job. Und genau. das sind immer so diese typischen Rückkehrgründe.
2: Und du ja. hast es dann aber geschafft.
1: Ja, ich habe das Telefon ausgemacht, hab gesagt, ich fahre jetzt nicht mehr hin und habe das auch nicht gemacht. Und das war dann der wow. Tag, das, das landete dann aber auch erstmal in der Obdachlosigkeit. Ich habe dann auf einem Autobahnrasthof gelebt in meinem Auto. Ich hatte nichts außer das, was ich anhatte und mein Auto. Ich hatte sonst nichts weiter. Kein Zugriff auf Geld, kein nichts.
2: Und bist du noch arbeiten Auto
1: Autoleben. Ich bin dann trotzdem weiter auf Arbeit. Ich habe mir dann ähm, von der Arbeit dann in Bar. Einen, einen Vorschuss geben lassen, um mir dann zumindest erstmal einfache Kleidung zu kaufen, dass ich augenscheinlich erstmal, wenn ich da hinkomme morgens nicht den Eindruck aufwecke, da lebt wo im Wald. Mhm. Ne, das ähm, war mir wichtig, dass das keiner merkt. Ich Aber hätte auch
2: Angst gehabt, dass sie dir immer auf der Arbeit auflauert, die weiß ja, wann du da rein und raus gehst. Ja,
1: hast. das wurde auch alles getan. Das wurde auch alles getan. Also das oh ging dann relativ schnell, da wurden dann auch, ähm, da musste dann auch rechtliche Hilfe herbeigeholt werden, dass dann auch nach Gewaltschutzgesetz dann Sanktionen verhangen wurden, äh, sogenannte Bannmeile und Co. Also da, da ging es dann relativ schnell, dass dann das Echo zurückkam und da musste man dann auch relativ schnell dann intervenieren und
2: und wo hast du dir Hilfe geholt? Wer hat dir dann geholfen? Zu wem konntest du gehen?
1: Ähm, ich mir selbst, auf der Suche nach Hilfe, habe ich mitbekommen, so dieses Spezifische auf den Mann gesehen. Wo jemand ist, an den man sich wendet, wo völlige geschlechterspezifische Dinge, Stereotype-Dinge, klischeehaftes Denken völlig raus ist sondern man als Mensch gesehen wird, das hat mir gefehlt und mhm. das gab es nicht. Und da habe ich gesagt, okay, das, das brauchst du jetzt aber. Und da habe ich dann gesagt, dann gründest du was. ja Und dann habe ich da eine Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen für traumatisierte Menschen, für von Gewaltmisshandlung betroffene Menschen. Ja, so ging das dann Menschen los. oder Männer? Ähm, anfangs Menschen. Und dann hat sich das dann mehr und mehr ähm, spezialisiert, sage ich jetzt mal, auf Männer oder die, die sich als Mann fühlen.
2: Ah, ja. okay. Und du warst doch auch, glaube ich, einer der Ersten, der auch so ein richtiges Schutzangebot dann geplant hat, ne? was dann auch übernommen wurde genau. von anderen genau. ich Bundesländern das, oder Städten.
1: Genau. Ich habe dann hab dann gemerkt, dass man mit so einer Selbsthilfegruppe, da kann man den Grundschein legen, aber das nimmt dann ganz schnell eine Dynamik an, gerade wenn es um das um den Bereich Gewalt, häusliche Gewalt geht, das nimmt dann schnell eine Dynamik an, das kriegst du selber nicht mehr ab. Gemanagt. Das wird zu viel. Das mhm. wird eine Riesenverantwortung. Das, das nimmt ein Ausmaß an, das überrollt dich. Und da habe ich gesagt: Gut, dann, dann muss da was her. Und habe dann einen Verein gegründet, habe dann über Mitglieder des Vereins die erste privat betriebene Schutzwohnung eröffnet, die auch privat eingerichtet wurde. Also da gab es kein Geld von nirgendwo. Mhm. Ähm, das war der Anfang. Und zeitgleich haben sich ähm, bei uns im Bundesland in Leipzig und Dresden auch zwei Projekte gegründet, die das Thema Männerschutz ganz groß auf der Fahne hatten und gesagt haben, wir müssen hier analog zu Frauenhäusern auch ein Männerhaus gründen. Und da hat dann der Freistaat gesagt, okay, und deine Privatinitiative übernehmen wir auch mit, schließen das dem Pilotprojekt an, dieser Kampagne gibt dich nicht geschlagen. Und da ist dann das... Draus sehr wirklich entstand.
2: beachtlich und sehr beeindruckend, dass du das auch noch hochgezogen ja. hast. Und ich glaube, das war ja auch ein Vorbild, quasi die Blaupause für viele andere Städte ja. bzw. Ja. Bundesländer, die ja. Ja. das jetzt inzwischen Auf auch übernommen Fall.
1: haben. Hier ist es ausdrücklicher Wunsch, dass man uns das nachahmt. Mhm. Und das wurde auch mehrfach gemacht. Ähm, ja, und das sind jetzt auch schon andere staatlich finanzierte Projekte daraus entstanden, in Bayern, in Nordrhein-Westfalen. Es ist eine, eine Nothilfenummer für Männer. Entstanden ein Männerhilfetelefon daraus entstanden, ein Leitfaden zur Errichtung einer Männerschutzwohnung ist daraus entstanden. Okay, also wow, das also ist ja da ist richtig was richtig was passiert. Es hätte mal keiner gedacht, dass das Ding so an Fahrt ähm, gewinnt. gewinnt.
2: Sag mal, darf ich dich noch abschließend jetzt fragen, weil wir das so ein bisschen jetzt deine persönliche Geschichte übersprungen haben, bevor wir uns verabschieden. Hm. Jetzt hast du ja gerade gesagt, du hast dir Hilfe geholt. So richtig habe ich jetzt noch nicht kapiert, wie du jetzt da rausgekommen bist, also wer dir geholfen hat noch. Und ich würde auch gerne wissen, wie denn deine, also deine engsten Menschen, deine Freunde, aber vielleicht auch deine Familie reagiert haben, als du denen das erzählt hast oder ob das vor hm. Scham gar nicht erstmal ging.
1: Also wirklich herausgeholfen hat mir zum einen dann eine Therapie, eine Psychotherapie, die mhm. ich begonnen habe, die auch bis heute noch besteht. Das war ganz, ganz wichtig, weil man hatte dann auch ein völlig verschobenes Bild von der Welt. Ne? Wenn man sowas erlebt, das war okay. große Hilfe. Ähm, und dann war tatsächlich die Hilfe, dass ich das, das Erlebte in einem Buch veröffentlicht habe, auf Lesungen offen über das Thema gesprochen habe und die bis heute... Bestehende allergrößte Hilfe war wirklich die Gründung dieses Vereines und das Thema zu sensibilisieren. Also das mhm. waren die, die größten Stützpfeiler. Ähm, meine, meine, meinem engsten Kreis konnte ich diese Sachen nie wirklich so erzählen. Der Großteil derer hat es durch mein Buch erfahren. Natürlich haben sie sehr geschockt reagiert. Teilweise aber auch gefasst reagiert, teilweise auch reagiert mit: Naja, wir haben das schon geahnt, dass was war. Dann die Frage, warum habt ihr nichts gesagt? Naja, du, du warst doch damals in dem Zustand, wir hätten sagen können, was wir wollen. Du hättest doch eh niemandem was geglaubt. Du warst doch so gefangen, du hättest auf externe Impulse gar gar nicht mehr reagiert. Ja, was hättest das du denn im Nachhinein
2: aber gewünscht, schwierig. was sie getan hätten?
1: Ich, ich wünsche mir allgemein, dass man weggeht von. Von Schubladen denken, wer darf Gewalt erfahren, wer darf es nicht. Und auch so, ne als Mann, da ja, kannst du dich doch immer wehren. Ja klar stehst du als Mann da mit bald zwei Metern und 100 Kilo, ja klar kannst du dich wehren. Wenn du da einmal ausholst, ist Feierabend. Aber das macht nicht jeder.
2: Nee, und das ist ja Sich auch nicht wehren. die Lösung am Ende. Und gerade Nein. wenn man wie du so erpresst Nein. wird, ist es ja auch gar nicht
1: möglich. Eben, man hat hm. diese Spaltung noch. Und solange die existiert ist es schwer, das wirklich als ganzheitliches, menschliches Problem zu sehen und nicht als geschlechterspezifisches Problem zu sehen.
2: Jetzt liegt das ja, diese Beziehung, diese furchtbare Beziehung, schon einige Jahre zurück. Kannst du denn ja. inzwischen wieder in Beziehungen eingehen? Hast du eine Beziehung oder kannst du das jetzt wieder einfach normal machen oder ist das einfach noch gar nicht möglich, weil es noch ausgehebelt hm. ist?
1: Also ich habe dann versucht, nach nicht allzu langer Zeit nachdem ich mich dort gelöst hatte, mich wieder einer Frau anzuvertrauen. Da habe ich aber sehr, sehr schnell merken müssen, dass jegliche Versuche, Beziehungen einzugehen, sagen und klanglos scheitern, weil ich einfach noch viel zu tief in allem drin stecke. Also mittlerweile habe ich einen Weg gefunden, eine Beziehung wirklich sehr gut und sehr harmonisch zu führen, aber es war ein sehr sehr langer Weg.
2: Aber toll, dass das natürlich trotzdem am Ende jetzt wieder möglich ist, weil ich glaube auch, dass das ein ja, sehr sehr harter steiniger ja. Weg war. Manche
1: trennen sich dann auch für, für immer von Menschen, verlieren für immer den den das Vertrauen in, in Menschen und, und alle alles blöd und werden werden völlig misanthrop und sind dann durch. Ne? klar Das wollte ich nicht. Ich habe gesagt, nee, es sind es sind nicht alle schlecht. Die kommen alle gleich auf die Welt und die Menschen sind nicht alle von Grund auf schlecht. Diesen Glauben habe ich behalten und es hat mir, glaube ich, auch geholfen, wobei ich genug Gründe gehabt hätte, ähm, zu sagen, so, alles Punkt, 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 außer Mutti. Hm. Das habe ich zum Glück nicht gemacht.
2: Ich bedanke mich ganz doll, dass du so offen darüber geredet hast. Ich nehme das nicht als selbstverständlich. Tausend Dank, auch allgemein, auch wenn du jetzt eine Frau wärst, ich finde trotzdem einfach toll, wenn Leute über solche in, intimen, schrecklichen Situationen offen reden können. Ich bedanke mich tausendmal wirklich. Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne
2: dann bis bald und viel Erfolg und Glück für deine Therapie noch weiterhin. Dankeschön. Bis dann.
1: Dankeschön. <lacht> bis dahin.
2: Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen schockiert von der Brutalität und vor allem dieser Skrupellosigkeit dieser Frau und vor allem auch wie perfide Sie das eingefädelt hat und wie das abgelaufen ist, ne. Also, wie sie sich das alles so hingebaut hat, dass er gar nichts sagen darf. Also, weil natürlich kommt ja immer bei diesem Thema sofort die Frage auf, warum bist du nicht gegangen? Und sie hat ja so eine aussichtslose Situation für ihn geschaffen, dass er da eigentlich gar nicht rauskommen konnte, dass er nichts sagen durfte, weil sie die Situation sonst umgedreht hätte. Also, wirklich eine unglaublich schreckliche Situation und ich finde umso mehr bewundernswert, dass er es daraus geschafft hat. Das war die Geschichte von Tami. Vielleicht habt ihr ein ähnliches Schicksal oder wollt eure Geschichte erzählen, die vielleicht mit einem ganz anderen Tabuthema zusammenhängt oder womöglich habt ihr einfach Vorschläge zu allgemein irgendwelchen anderen Tabuthemen, dann schreibt sehr gerne eine Mail an podcast.fritz.de und natürlich, ihr wisst Bescheid, wenn euch der Podcast gefällt, dann seid zu so zauberhaft, empfehlt ihn weiter an alle, die ihr kennt und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr natürlich auch sehr gerne noch den Podcast abonnieren. Ich bin Claudia Kamit und das war
0: Tabulos. Los. Sprechen, worüber man nicht spricht mit Claudia Kamid Redaktion Franziska Schmalbach, Daniel Hirsch und Kim Neubauer Sounddesign Kevin Kastens Fritz ist eine Produktion des rbb